0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами «Правмир». Наша предыдущая беседа с отцом Максимом Первозванским набрала очень большое количество просмотров, мы получили много писем на почту и в соцсетях про семью, про измены. И, конечно, нам ничего другого не оставалось, как позвонить отцу Максиму и попросить записать вторую серию с ответами на ваши вопросы. Ну что ж, пойдемте. с чем это связано? Почему у людей столько вопросов возникает и возникает?
1: Ну, потому что, к сожалению, несмотря на то, что измены были всегда, и не надо думать, что были какие-то благополучные времена, когда люди меньше или больше изменяли, хотя, конечно, сейчас изменяют больше, чем раньше, но сам факт измены был всегда, он сопровождал всегда человеческое общество, но раньше было понятно, что с ним делать с изменщиком, с тем, кому изменили. Существовали соответствующие, так сказать, понятия, правила. То есть, человека поймав на измене, например, в Ветхом Завете полагалось побивать камнями. В более поздние и более гуманные времена можно было выпороть его кнутом на рыночной площади и вернуть насильно обратно в семью. То есть, вот самого понятия, что взял, ушел, и что теперь или взяла, ушла, или она мне изменяет, и что теперь? Вот такого вопроса раньше не стояло. А сейчас, при одновременном увеличении количества измен, совершенно непонятно людям, а как быть в той или иной ситуации. Непонятно, как быть, если человек не изменяет реально физически, но изменяет душевно, духовно, виртуально. Непонятно, что делать, если человек ушел, И хочет вернуться. Непонятно, что делать, если человек ушел, вернулся, был прощен и снова ушел. И так далее. То есть возникает масса ситуаций, которых никогда не было, на которых у предыдущих поколений, по сути дела, нету ответа. И люди... А измен много. Реально мы видим, что даже с точки зрения официальной статистики разводов, больше половины браков распадаются. Среди православных людей тоже Может быть, чуть-чуть более мягкая статистика, но реально тоже ситуация очень сложная, и очень большой процент браков не удается сохранить. А в сохраненных браках все равно достаточно часто может присутствовать измена. То есть для людей это живая, постоянно встречающаяся проблема, о которой люди знают э, не как, если не о том, как, о том, что случилось со мной лично, то, по крайней мере, вот с моей подругой, с моим приятелем, с моим братом и так далее. А что делать, какой совет дать, как самому в той или иной ситуации себя вести, оказывается непонятно. Поэтому люди задают вопросы, как говорил в свое время Гендельф, вопросы. вопросы требуют ответов.
0: Ну что ж, тогда я предлагаю перейти к вопросам наших читателей. А что произойдет, если человек на исповеди не покаялся в том, что прелюбодействует и пошел причащаться?
1: Ну, произойдет то же самое, что в случае, если человек не покаялся в каком-либо другом грехе. Священник специально перед исповедью обращаясь лицом к прихожанам. Говорит им такие слова. Аще, что скрыеши от меня, это я по-славянски говорю, то есть если что от меня скроешь, сугубый грех будешь иметь, то есть грех твой удвоится. То есть, если человек э, пришел на исповедь и сознательно скрыл э, какой-то грех, тяжесть этого греха на его совести перед лицом Божьим, она удваивается, а иногда и удеситеряется. То есть, э, в этом отношении гораздо более честны эти люди, которые э, в период, когда они совершают тот или иной грех, я сейчас не говорю, непосредственно только о прелюбодеянии, они понимают, что им сейчас на исповедь нельзя. То есть только в том случае идут на исповедь, если они уже вот, во-первых, готовы, по крайней мере, хотя бы обличить себя в этом грехе, это как минимум, ну, а как максимум готовы с этим грехом бороться и его преодолевать, что-то с этим делать. А вот так вот, хотя этого тоже достаточно много, я этого встречал как священник, когда человек, ну, чаще не потому, что прям вот так хотел скрыть, не решился признаться, вот. Это тоже ужасно, то есть не надо. А еще что скроешь, и сугубо грех иметь будешь. Священник никому не расскажет, вот, и плохо вам не сделает.
0: Вот такая история нам пришла. 15 лет жила с мужем и не изменяла ему. Он пил, пыталась его несколько раз кодировать. Когда был запой, не работал, а этим летом пил не останавливаясь. У нас двое детей, работать приходилось с утра до ночи. В гостях я выпил, и мне очень понравился мужчина. Попалась как дурочка. Он был, оказывается, профи в этом, я поняла позже. Они начали меня перетягивать каждый к себе. Муж шантажировал, унижал, второй создал эмоциональные качели. В итоге мужа выгнала. Его вернуть не хочу, а второй просто отошел в сторону. Полное разочарование. Раньше очень часто ходила в храм, была выцерковленным человеком. А сейчас даже не знаю, как жить дальше. Буду подавать на развод. Что делать? Дайте совет.
1: Ну, во-первых, никого не обвинять. Потому что, как правило, в большинстве своих проблем человек оказывается виноват сам. Я вовсе не хочу вернуть насилуемому чувство вины перед насильником или в том, что все это произошло, это не об этом речь, но понятно, что 15 лет тянувшаяся ситуация привела к эмоциональному истощению, привела к тому, что действительно любовь уже ушла, остались какие-то эмоции, которые могут быть описаны терминами созависимости или еще что-нибудь в этом духе, вот, и поэтому когда какой-то лучик, пускай совершенно ложный, блеснул, женщина эта, задающая нам вопрос, повелась, ну и, соответственно, слава богу, что сейчас она сама это видит, и не важно, был ли он профи или не был ли он профи, это оценить, я думаю, невозможно, важно, что это действительно и естественно оказался не тот человек потому что вот из такого эмоционального состояния из отношений находящихся в глубоком кризисе невозможно успешно выйти просто э, зацепившись за кого-то другого вот так оно в принципе не работает, хотя очень часто измена совершаются именно так. Я плохо живу со своим мужем, я плохо живу со своей женой, я измучился, я, э, так сказать, уже и, истратил и все ресурсы душевные, телесные, духовные, эмоциональные какие только были. А тут вдруг я почувствовал, что вот меня, вот здесь вот выход, вот он или она такая светлая, такая чистая, такая добрая. Вот я, э, естественно, человек
0: вот ну, ведется, да.
1: Да, буквально луч света в темном царстве ведется, но это никогда не заканчивается хорошо. Вопрос отдельный, как надо было завершать те отношения с мужем, который беспрерывно пьет, вот. и здесь в принципе церковь усматривает основания для, в том числе и церковного расторжения брака, но без подробностей ответить на этот вопрос невозможно, но по крайней мере нужно было как-то нормализовывать предыдущие отношения. Вот. А так, естественно, наступает еще большее разочарование, причем, как-то вот очень грустно женщина пишет, раньше была церковленным человеком. Ну, наверное, Бог виноват, что этот второй оказался профи, да? Ну, я уже так с сарказмом об этом говорю, конечно, нет, вот, и поэтому это просто свидетельствует о том, что в душе вообще не осталось никаких сил ни на что, потому что, чтобы верить в Бога и Богу для того, чтобы как-то, для этого тоже нужны ресурсы, как это ни странно, для этого тоже нужны духовные и душевные силы, поэтому я могу посоветовать ни в коем случае не заводя никаких новых отношений и не торопясь подавать на развод, в конце концов штаб в паспорте ничего не решает, за исключением редчайшей ситуации, заняться каким-то восстановлением себя. Почитать книжки, посмотреть хорошие фильмы, пойти в спортзал, поваляться в снегу, понюхать мимозу, расцветающую в Сочи и еще что-нибудь в этом духе. То есть прийти в себя, нужно оказаться в состоянии того самого блудного сына, о котором мы только что говорили, придя же в себя, сказал себе, и дальше уже понять, что сказать, делать, то есть нужно восстановиться. Вот, и понять, что ты сама отвечаешь за свою жизнь, и тебе решать, как тебе идти дальше, вот, и уже дальше как-то уже нам... этот путь наметить более осмысленно.
0: Угу. Следующая история. Муж изменил, ушел и живет с другой. Мы, Венщине, 20 лет, он подает на развод, а у него еще и лейкоз. что мне делать?
1: Э-э, смотрите, вообще люди, 20 лет, прожившие вместе, они связаны друг с другом множеством, тысячами невидимых нитей. Когда даже расставшись, они все равно оказываются друг с другом связаны очень многим. Именно на этом основан эффект последующего сожаления и возвращения того, кто ушел, потому что ну прожив в любви или в ссоре, в ненависти с человеком 20 лет, это же целая жизнь. это часть меня не случайно. церковь и священное писание в этих случаях используют слова вплоть едину, а что они уже не двое, но одно. Поэтому, когда теперь он ушел, в сердце этой женщины э- вот эти крючочки, которыми она держится за него, их очень много. Некоторые из них осозна... она может осознать именно как крючочки, которые надо убирать. А некоторые, вот, они так вот маскируются под жалость. Вот. Ну как же я его брошу? Хотя, собственно, ее никто не спрашивает. Это такая обманка, на которую часто и женщины, и мужчины попадаются, тебя давно бросили, от тебя давно отказались. А ты думаешь: ну, может быть, он бедный, может быть, он несчастный, она там какая-нибудь злыдня, например, ведьма или там еще кто-нибудь. Вот. А его надо пожалеть, вот. его надо как-то за него нужно молиться. Вот очень часто женщины именно так себя ведут. Его надо вымолить. Вот. Тогда как тот самый. Замечательный принцип, о котором мы в прошлый раз э, говорили, послан, иди, э, от тебя ушли, э, не надо думать, как человека вернуть, не надо строить каких-то планов, не надо его жалеть, не надо даже за него молиться, вот, потому что все это только будет ухудшать ситуацию, надо отпусть, попытаться отпустить его, вот, и когда вы уже почувствуете хотя бы какую-то свободу внутреннюю, по-настоящему, да, можно, его и нужно, человека прощать, да, нужно его жалеть. Но не так, чтобы вот сейчас вот я его пожалею, где он, бедный щеночек там, или еще кто-то, которого надо как-то вот действительно спасать, он упал в канализационный колодец, и мы всем миром сейчас начнем его несчастным оттуда вытаскивать. Человек сделал свой выбор. Он, да, по сути дела... Не
0: просит жалости. Да?
1: Какая жалость? Какая жалость? Он в ней не нуждается. Если он придет и попросит вашей помощи в лечении ликоза, тогда надо будет думать, а надо ли ее оказывать, а можете ли вы ее оказать. Ну, в конце концов, дайте телефон знакомого онколога, если у него нет этого телефона, и этим ограничьтесь.
0: У нас была хорошая любящая семья, многодетная, венчанный брак, выцерковлены полный набор. Когда младшему сыну исполнилось 9 месяцев, муж ушел из семьи. Он подал на развод и почти сразу женился на крестной нашего младшего сына. До этого он с ней жил. Я не знаю, что спросить, мне просто очень больно. Понимаю, что надо простить, но не получается. Сейчас он ведет себя по отношению ко мне по-хамски, грубо. Когда жили вместе, и распускал руки. Я сейчас в какой-то прострации. Не знаю, как быть
1: если мы внимательно посмотрим на этот вопрос, то мы увидим в нем самом кучу противоречий. У нас была хорошая, какой там, любящая. Хорошая,
0: да? любящая, любящая, многодетная, вечный брак. А
1: потом, э, ближе к концу, э, указывается, что он распускал руки там, и так далее. То есть первое, с чего надо начать путь какого-то внутреннего такого прихождения, опять-таки, в себя, это признать, что там не было прям уж очень хорошей и очень любящей семьи. Да, была семья, которая ну, семья. В ней было много всего, видимо, и хорошего, и плохого. Дальше случилось то, что случилось. Мы не будем обсуждать этого мужчину который совершил, конечно, тяжелейший грех, во-первых, оставил женщину с маленьким ребенком в таком состоянии, во-вторых, женился на человеке, брак с которым церковью категорически запрещается, то есть брак с крестным и с крестной, даже в случае неизмены, а, например, вдовства, да, то есть, например, муж овдовел, мужчина овдовел, он не может жениться на крестных своих детей, это единственное запрещение в области духовного родства, да? то есть крестные, даже сейчас рассматриваются вопросы, что в некоторых случаях между собой крестные могут вступить в брак, но отец ребенка и его крестная мать не могут вступать между собой в брак, это каноническое запрещение. То есть человек пошел против мнения церкви, он пошел на сознательную измену, но подчеркиваю, мы сейчас не о нем. Мы сейчас об этой женщине, которая задает вопрос и говорит, что ей больно. Как мы можем ей помочь? Ну, мы с вами разговаривая, конечно, помочь не можем, наверное, но, во-первых, признать и понять, что кто этот мужчина теперь для этой женщины, кто он для вас? Это первый вопрос, который мы должны себе задать в каких-то сложных ситуациях. Кто он для меня? Он – отец моих детей. Вот это первое, с чего нужно, собственно, начать выяснить для себя степень отношения с ним. Он отец ваших детей. И это будет пожизненно. То есть до тех пор, пока он жив, до тех пор, пока жили живы вы, он останется отцом ваших детей. И именно под этим углом надо и смотреть на все остальные отношения вместе с ним. Что значит, он ведет себя по-хамски? А в каких ситуациях он ведет себя по-хамски? Он же ушел. Его уже нет в вашей жизни. Он уже давным-давно живет с другой женщиной. Почему вы с ним вообще общаетесь?
0: Ну, а как же ребенок? Это все-таки отец
1: это вовсе, при этом мама с папой совсем не обязаны пересекаться. Значит, нужно свести общение к минимуму и вообще Я понимаю, что ситуации бывают разные, но любую зависимость от него нужно свести, в в таком случае, к минимуму. Нужно выходить на работу, нужно находить самостоятельные источники существования, нужно постараться сделать так, чтобы... э, Да, он обязан платить алименты, в том числе, если он откажется это делать э, по суду, но это алименты на содержание ваших общих детей, а не, например, на ваше содержание. То есть, на каком основании он будет вам хамить. Он что, кто он вам? Да, он вам никто. Он папа ваших детей, которых он должен соответствующим образом там, так сказать, содержать. И это можно сделать вообще никоим образом, даже не вступая с ним. Если он ведет себя по-хамски, подчеркиваю, если он ведет себя нормально, то это та тема, когда надо по-хорошему договориться. Да, я понимаю, как бы это наши дети. Что ты там себе делаешь, как ты там себе живешь, это твое дело. Это тоже очень важный момент, его нужно отпустить. Его нужно отправить так сказать, в свободное плавание, нужно перестать за него цепляться, как за вашего э, мужа. Вы знаете, у меня недавно была ситуация, когда один мой не близкий знакомый, но знакомый, у него были похороны, он мне позвонил и говорит: вот надо отпеть. Я говорю: это кто? Мама моей дочки. Это была такая замечательная, четкая, спокойная, правильная формулировка, что я лишний раз за этого человека порадовался. Ну, не в каких-то вообще других вопросах, а человек. Это мама его дочки. Вот она умерла, и он как-то участвует в ее отпевании. Он не не сказал «бывшая жена», например. Он не стал как-то по-другому это характеризовать. Я не знаю, я не лезу, мы не слишком близко знакомы. -э 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 и вот это, это первое, что важно для себя, нужно Но Очень отцепить.
0: сложно разделять вот эти статусы. Вот надо,
1: с этого надо начать. Вот, если нету детей, ну, я вообще просто отвечаю более широко, тогда кто он вам? Никто. Все, этого человека в вашей жизни больше нет. Он ушел, и, и, и ты ушел, все, и надо так сказать, убрать без злобы, без... понятно, что это путь тоже, да, потому что простить не так просто, отпустить не так просто. Но у нас же сейчас не сеанс там, так сказать, психотерапии или еще что-нибудь в этом духе. да. То есть мы не говорим, мы не можем помочь, у нас нет вообще разговора с этой женщиной, мы имеем вопрос, на который мы отвечаем. Вопрос в том, что двигаться нужно, в том, чтобы отпустить этого человека совсем, отнести к ним как к отцу твоих детей, дальше понять по отношению к детям, не к тебе, любимый, а к детям. Он адекватен или нет? Как он ведет себя с детьми? Можно ему доверить детей? Если вы не понимаете сами, у вас внутри клубок обиды, горя, ненависти или еще других чувств, спросите у вашей подружки, не та, которая вам сопереживает, а которая будет сопереживать вашим детям. Этому человеку можно доверить детей? Ну, понятно, если он там пьет и употребляет наркотики или там не смотрит налево и направо, когда переходит через дорогу, это одна ситуация, да, но это никак не про, про ваше с ним отношение. Можно, значит, да, он папа, ему надо давать видеться, надо давать общаться и так далее. Это требует отдельной оценки. А вам с ним вообще не надо общаться. Вообще не надо. Я знаю пары, которые неплохо, э, так сказать, э, не общаясь друг с другом, по переписке намечено, я приду, в два часа ребенка заберу, да, в два часа он будет стоять около двери одетый. И действительно, ровно в два часа ребенок одет и ждет около двери. Папа приходит ровно в два часа, и это очень важно. Забирает ребенка, идет с ним там, погулять в зоопарк, на горке покататься, еще когда-то, а когда, и заранее, а ты когда его вернешь? В пять часов он будет дома, да, в пять часов он будет дома. И это симметричная история, ребенок может жить с папой, вот, И мама приходит и общается, да, то есть, если отношения совсем хорошие, если боли, ненависти, обиды уже нету, вот, то все равно, да, ребенок понимает, что есть мама и есть папа, ребенок не виноват. Но пока ты не отпустишь, да, ты можешь нарваться, в том числе и на хамские отношения. А если никаких тем, кроме ребенка, нет, то нет никаких хамских отношений. Просто многие женщины в своей обиде, в своем нежелании отпустить, в своей ненависти продолжают требовать, продолжают говорить больные, обидные вещи мужчине, он их заслужил, очень может быть, или не заслужил, мы не знаем, я сейчас уже ухожу немножко в сторону от, от этого конкретного случая, да? иногда женщина требует, чтобы мужчина содержал и ее тоже, а с какой стати? Как бы, да, возникает вопрос, да? ну, есть масса, так сказать, нюансов, которые осложняют жизнь и ситуацию, отношений. вот надо все, если не складывается все нормально, то надо выстраивать отношения только по поводу детей, все остальное исключить, если совсем все плохо, перейти в письменную форму, в переписку.
0: Первый муж изменил, пыталась сохранить семью, развелись. вышла замуж второй раз, родился сын, муж мало внимания, он тоже изменил. Просил прощения, простила, дала второй шанс. Правильно ли поступила?
1: Ну, вообще вопрос прощения э, изменщика или изменщицы – это очень непростой вопрос. К сожалению, э, если вернуться к началу нашего разговора, раньше на протяжении столетий, даже тысячелетий, вопрос не стоял. Человека насильно возвращали в семью в 90% случаев, и вопрос стоял лишь о личном внутреннем прощении, но не, не всегда о поведении. То есть не о том, как выстраивать с ним новые отношения, не о том, как, это уже был действительно вопрос духовный к священнику на исповедь, священник сказать, матушка, Бог простил, там надо прощать, вот. а сколько раз прощать, а до 77 раз, вот. то есть это была совершенно другая ситуация. Сейчас человек действительно может уйти, вот, а потом захотеть вернуться, он может захотеть вернуться, попросив прощения, или не попросив прощения, такие истории тоже бывают, вот, когда человек, например, говорит, можно я вернусь? И женщина говорит, возвращайся. Вот, а бывает так, что, нет, нельзя. Или вот как, вот как отвечать, да, как вот, мы же не знаем из вопроса, из этого письма, как он вернулся, как она его простила. Он попросил прощения, она его простила, если он искренне попросил прощения, если он выражаясь церковными словами, понес соответствующую епитемию, потрудился, не в смысле она заставила его ползать на коленях, этого не надо, это тоже серьезная ошибка, да, вот, но он действительно искренне просит прощения, он действительно кается, он по-настоящему завершил все те отношения, мы видим, что он осознал эту ситуацию, то можно сказать, что женщина поступила правильно. Особенно, если она сделала тоже и для себя соответствующие выводы, да, тут ведь как, есть просто блудливые мужики. Я не знаю, я, сейчас мне хочется употребить матерное слово, вот оно соответствующим образом его описывает, но я не буду, найдете в интернете. Да? Значит, с такими жить нельзя. Вот нельзя с такими жить. Он изменит еще раз, и еще раз, и еще раз. И для него это просто форма жизни. Он просто не... Э, это человек, который не может хранить верность нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Что бы он вам не обещал, он снова и снова будет вам изменять. Вот ушел и слава Богу перекрестились, говорили Господи, благодарю тебя за то, что ты избавил меня от этого. Воздержимся от все-таки э, как бы конкретных слов. И вот и ушел, и хорошо. Вот Повод есть – избавил Господь. Вот Бывают действительно какие-то случайные падения, искушений очень много. Подчеркиваю, я не случайно и в прошлый раз это говорил, что если ты не изменял, значит плохо предлагали. Это, конечно, шутка, в которой есть доля шутки, вот. но по-хорошему, если вдруг Господь попустит, не случайно Серфим Саровский говорил, что если бы самому маленькому бесу была дана власть, он бы уничтожил всю землю в мгновение ока. Он бы сумел, так сказать, всех, всех сумел бы, так сказать, вот, поэтому Господь не попускает. И на этом наша вера и спокойствие, что Господь не попустит. Но бывают ситуации, бывают случаи, когда вот есть такая интересная монашеская мудрость или присловие «наказание монаху за гордыню – блуд». Вот почему Потому что монах, если он возгордится, то это ну собой, что я святой, я уже спасаюсь, я эти все людишки там, они живут своими семейными жизнями, значит, копошатся в своих проблемах, а я уже почти святой. Я уже иду пешком на небо. Я уже, неважно сколько, 5 или 10 или 30 лет живу в монастыре. Я уже почти чудотворец. От моего благословения исцеляются, прикосновения к моим одеждам уже люди давно исцеляются. Вот я возгордился. Как такого человека спасти? Какими-то средствами... Это духовная, как бы, духовная страсть, духовная проблема. Она решается поэтому часто Господом какими-то плотскими способами. То есть попускается человеку блуд. И он, тогда у него появляется возможность прийти в себя. Если ты блудник, вдруг оказываешься, если вдруг ты, думая о себе высоко, что ты уже святой, впал в блуд, ты не можешь думать о себе высоко ты неизбежно смиришься. И не случайно фарисеям было сказано Господом, мытари и блудницы вперед в вас идут в Царствие Небесное. Потому что ты можешь увидеть себя и покаяться в этом, и прекратить это. А когда ты думаешь о себе высоко, когда ты гордишься собой, когда ты считаешь, я не такой, как прочие человецы, блудники, там и прочие. Вот. тогда такой человек э, очень близко от адских врат находится. И поэтому наказание монаху за гордыню – блуд. И поэтому неизвестно, почему Господь э, попустил вашему мужу или вашей жене вам изменить. Может быть, ваши отношения были настолько плохи или в таком критическом состоянии, что это потребовалось Господу как э, встряска какая-то, как какая-то... То есть вот бывают ситуации, когда можно и нужно простить когда человек искренне кается, когда э, э, все уже по-другому. И поэтому из этого письма мы не можем видеть, что там было, э, с, кто, кем является ее муж, чем для вашей семьи оказалась э, эта вся ситуация. Очень часто отношения после этого э, действительно строятся совершенно по-новому. И муж и жена понимают, как плохо они жили до этого. Потому что все-таки от хороших отношений люди не, не изменяют. Вот значит отношения были не слишком хорошие или совсем нехорошие. А, а часто люди, вот знаете, очень много писем, и я тоже таких много писем получаю, когда человек пишет, у нас была прекрасная семья, а потом она изменила. Или вот в предыдущем вопросе у нас было, у нас была хорошая, счастливая семья, а потом он ушел крестный. То есть люди искренне считают, что все хорошо в семье. Такого, А потом вдруг кто-то изменяет. Не бывает вдруг, вот точнее бывает, но это прям, вот, знаете, по пьяни какой-нибудь, там, не знаю, там человек, э, не понимая, не зная себя, где-нибудь не знаю, в командировке на корпоративе выпил столько, сколько ни, совершенно не планировал никогда не пил, а потом проснулся в чужой постели. Это особая ситуация, что с ней делать. А когда человек сознательно уходит, изменяет к другой женщине или к другому мужчине, значит, не было там никакой счастливой семьи. Это значит, что люди из последних сил пытались сохранять сами семью, я сейчас их не оправдываю, пытались изображать счастливую семью, пытались действовать по важному принципу церковному, между прочим, от внешнего к внутреннему. Им это было важно, им важна была семена, но там давно все было нехорошо. И иногда измена показывает, насколько все было нехорошо. Я вовсе не за измены. Вот. И люди имеют возможность переоценить свои отношения и построить их по-другому. А иногда человек просто возвращается, потому что там его выгнали, и говорит, ну что, примешь меня? Ну приму. И так просто до следующего случая.
0: Да, как раз наша следующая ситуация. Муж ушел, через три месяца написал, если примешь, то хочу вернуться. Написала, приезжай. Третью неделю живем вместе, как соседи. Ни разговоров, ни интимных отношений. Я спрашиваю, что случилось, говорить не определился.
1: Ну вот, как бы письмо для учебника. Правда. То есть вообще, я об этом сегодня немножко говорил в начале. Ситуация, когда человек возвращается или хочет вернуться, или думает, они вернутся ли. Она очень частая в случаях, когда была семья, были отношения, когда есть дети или даже когда детей нет, потому что люди, прожившие вместе, они связаны между собой множеством невидимых нитей. И негатив и позитив по отношению к другому человеку так устроены, что на расстоянии негатив очень быстро забывается, а позитив, наоборот, расцветает всеми красками радуги. И поэтому вот, если мы представим себе, что, например, в ответ на это письмо, что мужчина ушел, потому что дома все обрыдло, потому что жена уже не радует, а там что-то такое его поманило, засветилось, он пришел туда и на близком расстоянии с этим новым, новым человеком, выяснилось, что ничего там особо хорошего-то и нет, потому что вблизи опять-таки все становится э, гораздо по-другому. Знаете, в э, фотошопе какой-нибудь фильтр поставишь, и там вблизи все прыщики, все несовершенства. То же самое и с отношениями, да, когда люди там встречались, даже изменяли, э, где-то там в романтических каких-то ситуациях, все это выглядит так замечательно и привлекательно, а дома там жена или муж, с которым все понятно, э, человек уходит. И на расстоянии новые отношения оказываются не такими уж хорошими, а старые, наоборот, весь негатив ушел, прошел день, два, три недели, я уже не помню, как я ругался с женой, например, или о том, что муж разбрасывал свои носки, это куда-то уходит, это перестает быть важным. А то доброе, то хорошее, те воспоминания, они там, не знаю, это как альбом со старыми фотографиями. Мы открываем и смотрим что-то из детства, мы не помним плохого, как правило, мы помним хорошее. И это хорошее, оно начинает тянуть, тянуть обратно, особенно там, если все не слишком хорошо. И у человека возникает желание вернуться. Это случается в большинстве случаев, надо это иметь в виду. И поэтому, во-первых, тому человеку, от которого ушли, надо научиться ждать не нужно забрасывать изменщика или изменщицу письмами вернись я все прощу милый разве у нас все было так плохо зачем же ты ушел или я тебе отомщу я уже так сказать, написала трем бабкам они сделали тебе на смерть ничего подобного делать не нужно даже не с точки зрения духовной а с точки зрения практической нужно научиться ждать человек обязательно его потянет обратно и вот здесь очень важно не совершить ту ошибку которую совершил автор нашего письма она сказала ну хорошо, возвращайся, вот, он не попросил прощения, он не сделал ничего, он просто вернулся, он именно вернулся туда, откуда на самом деле он ушел, и придя назад, он понял, что ночью ну, что, здесь все то же самое, и он вот ходит уже три недели, как она пишет, и, и колеблется, и не, и не знает, зачем он вернулся, поэтому ни в коем случае, как бы вам ни хотелось, это отдельная тема, что не все хотят и не все готовы принять, Изменщика. Об этом мы сейчас вообще не говорим. Если вы хотите, чтобы он вернулся, если вы хотите, и чтобы она вернулась его принять, ни в коем случае не бросайтесь радостно навстречу. Ну вот, наконец, месяц прошел или два, он говорит, можно я вернусь? конечно, возвращайся, да, э, то, наконец, я, я ее, эту сволочь, эту стеру или этого, так сказать, этого самого, он понял теперь все. Ничего он еще не понял, или она еще ничего не поняла, ее просто потянуло, поэтому не торопитесь никогда принимать человека обратно есть целая куча очень простых правил. Например, пишет вам муж, нам надо поговорить. О чем? Не надо радостно говорить. Наконец-то он соизволил со мной поговорить. Я хочу вернуться. Зачем? Я понял, что я был неправ. В чем? То есть человек должен обязательно, если он не проговаривает сам, его нужно вынудить, а он, скорее всего, не сразу это сделает, проговорить и свою вину, и свое осознание, и, и то, он должен обязательно попросить прощения. Опять подчеркиваю, не нужно, чтобы он ползл там, в ногах, валялся, не надо, прощение можно просить коротко, и нужно, но это должно быть искренне, и от всего сердца. Не нужно торопиться его прощать, ни в коем случае не нужно возобновлять его там приезд. Слава Богу, что у них нет интимных отношений. Женщина пишет об этом как о том, что, о чем она сожалеет, что у нас до сих пор три недели. Он здесь интимных отношений. Слава Богу, что их нет. Потому что какие интимные отношения? Он же еще не вернулся. Он еще не попросил прощения. Вот. И еще очень важный момент. По сути дела, с изменщиком или изменщицей ни в коем случае не нужно их возвращать. С ними можно, если вы хотите, это отдельная тема, строить новые отношения. Это очень важно. То есть, если он просто вернется туда, откуда он ушел, он, естественно, опять уйдет. Ему там было так хреново, что он оттуда ушел. Или что она оттуда ушла. Не надо возвращать. «Верните мне мужа», приходит женщина-батюшка, «верните, не надо его никуда возвращать». Если он захочет быть снова с вами, то, во-первых, очень важно дождаться, чтобы это было для него осмысленным решением или для нее осмысленным решением. А дальше нужно строить новые отношения. Не нужно принимать его домой сразу. Можно пойти погулять и поговорить о чем-то. То есть вот э, у такого возвращения существуют очень важные правила, нарушение которых приводит к тому, что это возвращение не состоится. Я не удивлюсь, если у этой женщины э, пройдет еще три недели, и муж таки уедет. Поняв, что нет, я хотел вернуться, но понял, что здесь мне э, ловить как бы нечего. И не обязательно, что он уйдет к ней, не обязательно, что он будет изменять. Он может начать просто жить один. И такое часто бывает. Потому что он уже ушел из этих отношений. И просто вернуться туда невозможно.
0: Как раз вы говорите, что приходится строить заново отношения. Женщина пишет, что не может заново научиться доверять своему мужу. То есть он изменял, потом вернулся к ней и стал вообще идеальным мужем. Но она пишет, что «Живу с ним, а доверять уже не могу. Люблю как брата и все. Жалею. Живу с ним ради детей. Внешне все прекрасно. Кажется, идеальная семья. Внутренней единства нет. И это такая боль, что ночами просыпаюсь и плачу».
1: Да, это большая и очень сложная тема. Во-первых, нужно понять, что вы и не сможете доверять, как прежде. И не нужно к этому стремиться. Потому что, обжегшись на молоке, дует на воду, и однажды перенесенная боль, дело даже не в доверии или в недоверии, а однажды перенесенная боль остается с вами навсегда. Прощение, как э, прощение, оно может быть полным, но боль до конца не уходит, она будет все равно так или иначе с вами до самой смерти, независимо от того, как будут строиться э, ваши дальнейшие отношения. И Не нужно думать, что невозможно построить нормальные новые отношения. Возможно. Для этого требуется пройти большой и сложный путь. Одним советом здесь обойтись невозможно, я бы прямо рекомендовал непосредственно обратиться к какому-нибудь хорошему православному психотерапевту, который поможет вам те зажимы, образовавшиеся в вашей душе, те вещи, которые не позволяют вам принять вашего мужа таким, какой он есть. Теперь вы знаете о нем, что этот человек может вам изменить. Раньше вы об этом, этого о нем не знали. Теперь вы это знаете. Но это не значит, что вы не сможете его любить. Это не значит, что вы не сможете его принимать. Это не значит, что вы не сможете э, строить с ним нормальные отношения, понимая, что человек слаб. Иногда бывает... э, Есть такая ужасная практика она вообще правда ужасная, и не дай бог кому-нибудь из э, людей, кому изменили, пойти по этому пути. Но я сейчас объясню, почему я об этом вспомнил. Первое желание, которое возникает у человека, когда он узнает, что ему изменили, это изменить самому. Э, У этого желания есть несколько причин и поднятие самооценки, я все еще желанная или желанной, и месть, и для того, чтобы, ну, в общем, там целая куча причин, почему человек этого хочет, и очень многие люди на этот путь встают. Они идут и вот на зло изменяют, чуть ли не с первым встречным. Помните даже, я не знаю, в фильмах наших это есть, вот она выходит теперь там замуж, а я тоже хочу за первого встречного, да, то есть будьте моей женой, помните обыкновенное чудо для старшего поколения, вы только что меня просите, а мне все равно, мне важно, что я тоже, я тоже теперь женюсь, она выходит замуж за другого, я тоже теперь женюсь. Вот это из той же серии, когда люди изменяют очень быстро в ответ на измену. Этого делать не нужно. Это искушение нужно преодолеть обязательно, потому что что это нужно. Сейчас я не буду подробно об этом рассказывать, но удивительно, почему я сейчас об этом вспомнил. Человек, который в ответ изменяет, он потом... У него нет вот этой проблемы, которой пишет нам эта женщина. Потому что она будет... Вот этот человек, в ответ изменивший, знает, что он тоже может изменить. Он знает, что все люди несовершенны. Он понимает, что все люди слабы. То, о чем мы уже не первый раз и в прошлый раз говорили, и сейчас говорим.
0: Соблазнить можно любого.
1: Соблазнить можно любого. И принятие этого факта не нужно идти через собственную измену. Есть другие гораздо более правильные способы принять и понять этот факт. Что пасть может каждый. Но Бог, который знает нас лучше всех, Он нас прощает и принимает. И продолжает любить. И поэтому человек, тоже, будучи образом Божьим, может понять и простить человека, который искренне кается и который по-настоящему изменился. Но для этого требуется пойти, еще раз говорю, определенный путь, не обязательный и не нужно, путь собственной измены, но вот определенный путь пройти нужно. Понять и собственное несовершенство, и несовершенство этого мира. И понять, что ты жил просто до этого в розовых очках.
0: Интересно, нам пришли два почти одинаковых вопроса насчет переписок. Переписки с другими женщинами. Измена? Я не стала разводиться, но простить не могу, лучше бы И мужчина пишет. А что делать мужу, если пока изменяют в соцсетях, показывают, какие пишут комплименты жене? чем это может закончиться?
1: Ну, э, измена вообще, это когда мы другому человеку, чужому, отдаем то, что должно принадлежать нашему мужу или нашей жене. И поэтому измена — это не только телесная измена. Это измена, в том числе, и душевная, эмоциональная, духовная. Поэтому, конечно, это тоже измена. И поступать по отношению к этой измене нужно точно так же, как и к измене реальной. Если вы вдруг узнаете, что ваш муж или ваша жена вам изменяет, вы должны как бы сделать не просто выводы для себя внутри, да, вы должны начать определенную, не знаю, программу действий. Вы должны ему об этом сказать. Желательно, не надо никаких драк, расцарапывания лица и прочего недостойного поведения, встречные измены и прочее. Ничего этого не нужно. То есть вести себя нужно максимально, если вы хотите выйти из этой ситуации с честью с минимальными для себя потерями и повреждениями, личными даже, не для ваших отношений, а для себя личными, то не надо делать глупости вот этих самых. Но э, необходимость с человеком поговорить, необходимо э, перестать с ним жить, э, если есть возможность буквально разъехаться. Значит, если возможности разъехаться нет, бывает ситуация... А если общая ипотека? Общая ипотека, дети, там, еще что-то, то, по крайней мере, разъехаться на разные, в разные комнаты. Нет возможности разъехаться в разные комнаты на разные диваны. И решать вопрос, что будет, как разъезжаться дальше. То есть, в любом случае, это подразумевает невозможность продолжения факт измены семейных отношений, по крайней мере, до выяснения, что это было как будет вести себя другой человек. Дальше, в зависимости от его поведения, мы говорили о том, что это определенный путь, причем даже не возвращение, а по сути дела перепостроение всех отношений. В случае подобной измены, любовные переписки в соцсетях или еще чего-то, в общем, мы имеем дело практически с тем же самым. Но правда, из письма второго мне показалось, что жена просто дразнит мужа. Знаете, женщины иногда, которые злятся на своих мужиков, они ведут себя часто очень неадекватно, они могут э, скандалить, они могут, страшное дело, кусаться, они могут там еще какие-то вещи, то есть это такое, знаете, поведение ребенка, который требует, чтобы на него обратили внимание. Если не получается по-хорошему, знаете, как в том анекдоте, жена и волосы покрасила, и красивое платье новое купила, и готовит вкусно, а муж не обращает на нее внимания, и все. Потом она противогаз одела, говорит, милый, ты ничего не замечаешь. он Глаза поднимает, говорит, брови выщипала. Бывает, когда мужчина, например, не обращает внимания, кстати, мужчина тоже так, ситуация симметрична, но часто с с женщинами чаще встречающиеся не обращает муж внимания на свою жену, она начинает вести себя как ребенок, да, которому, если ребенок не получает положительного внимания, он начинает вести себя вызывающе, он начинает сначала кривляться, потом злиться, потом вести себя там что-то бить, ломать, становиться хулиганом, потому что ему лучше, чтобы его ругали, чем на него не обращали внимания. Вот. так и женщина, например, часто начинает вести себя каким-то неадекватным образом, например, дразнить э, мужика, что а вот, а вот я там вот у меня смотри какая там переписка есть у меня там или еще что-нибудь, да, то есть попытка такая вот, э, хоть как-то привлечь к себе внимание. Если это не не эта ситуация, то да, мы имеем дело с э, изменой. Хотя, конечно, надо понимать, что одно дело мысли об измене. Господь, с одной стороны, сказал, да, всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Одно дело – нечистый взгляд, другое дело – мысли развивающиеся, да, то есть идешь ты по улице, видишь, какая-то девушка идет, условно полураздетая, неизбежно в тебе возникает какой-то помысел, неизбежно, если ты, конечно, не нетрадиционно ориентированный какой-нибудь человек. Вот. Дальше, что ты с этим, это уже какой-то элемент греха ты принял, пока минимальный, он сам даже возник еще, пока даже и нет греха. Дальше, если ты начинаешь крутить это в голове, начинаешь вспоминать, грех пошел, он уже становится большим. Дальше ты вечером о ней вспомнил, еще больше грех, дальше ты нашел ее в соцсетях по фейс какому-нибудь программе позволяющей, например, я просто сейчас сам фантазирую, еще больше грех пошел, вступил в переписку, еще больше грех, назначил встречу, еще больше грех, измены пока физической нету, между вами ничего, но каждый раз грех больше, 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 так и здесь, степень греха может быть разной от того, что ты, я не знаю, там, уже с кем-то переписываешься, уже что-то, но, но по-любому это уже факт измены. Поэтому реакция должна быть в любом случае. И можно или нельзя простить человека, это точно так же, как в случае полноценной измены. Человек может, ну как это говорят, без попутал. Да, вот написала тебе какая-то женщина. Ты вступил в переписку, сначала формальную, потом какой-то элемент флирта, тебе понравилось, ты думаешь, ну ничего страшного, дьявол ведь как там, коготок увяз, все птички пропасть, потом, вот, и тут жена, с кем это ты там переписываешься, и ты такой, господи, прости меня, пожалуйста, вот, и, в принципе, инцидент, по большому счету, можно было бы считать исчерпанным. Ну попутал без. я прошу прощения, я не собирался никуда не ни уходить, не изменять, ни еще чего-то. Ну вот, вот, вот так, это очень нехорошо, я не оправдываю эту ситуацию, но э, другое дело, когда ты уже там Давным-давно переписываешься, сейчас каких только вещей нету, сейчас и, сказать, какой-то, не знаю, виртуальный секс предлагается, и какие-то там люди начинают слать друг другу интимные фотографии, и какие-то уже совершенно разговоры непристойные, и много чего как бы может быть, это разная степень греха, разная степень измены. Но прощать можно, подчеркивать, только в том случае человека, если он искренне кается и не возвращается к э, вот тем самым действиям.
0: Пишет парень. Мне 24 года, мне есть девушка, у нас все идет к свадьбе. Я готов, я ее люблю и уверен, что это мой человек, с которым мне будет комфортно прожить всю жизнь. Но есть одна проблема. Мне на чисто биологическом уровне сексуальная близость необходима 4-6 раз в неделю, а я 1-2 максимум. Я большой противник измен, но когда долгое время на голодном пайке, мысли о других девушках так и лезут в голову. С девушкой разговаривали на эту тему, но она по своей женской природе не особо меня понимает, что делать в такой ситуации.
1: Если честно то в этой ситуации я должен был бы ответить «Идите, пожалуйста, кому-нибудь другому задавать подобные вопросы». Потому что очень странно, когда человек, когда священник начинает что-то такое советовать людям, живущим в блуде, живущим в добрачных отношениях. С точки зрения церкви, это вообще тема смертного греха. Не про 4-6 раз в неделю, а про один раз в жизни. Это уже тяжелейший грех, который совершает человек против себя, против своей девушки и против отношений с ней, которые он хочет построить, ведя дело к свадьбе, как он написал.
0: Ну хорошо, они поженились, проблема осталась.
1: Вот давайте мы тогда четко разграничим этот вопрос. Если мы говорим, что это пишет муж, что у него такая-то вот проблема с женой, вот, то это будет совершенно другой вопрос. Вот потому что на самом деле, как это удивительно, в брачных отношениях все возникает несколько иначе. И люди э, в брачных отношениях и на интимные свои отношения смотрят по-другому. Потому что на самом деле интимные отношения — это не физиология. Физиология есть, но она вполне себе поддается контролю. Не надо думать, что монахи, которые вообще отказываются от интимных отношений — это такие импотенты, которым просто ничего не надо. Это ведь не так. И в браке, в православном браке, подчеркиваю, вопрос священнику. Да, я, конечно, умею забыть, что я священник, и отвечать так, как будто я там, не знаю, психиатр на приеме. Вот. Вопрос священнику. В браке, в православном браке, в христианском всегда есть воздержание. Есть посты. Например, церковь предписывает продолжительное воздержание, например, в период Великого Поста. А там вообще у нас 50 дней воздержания. Вот. Какие? 4-6 раз в неделю. Если вы задаете вопрос священнику, вы должны понимать, что вы задаете вопрос о христианских отношениях. Не о том, что вы задаете вопрос абстрактному сексологу или, я не знаю, там, андрологу. Вот. Я вам виагру не пропишу, если, наоборот, вашей девушки требуется больше, чем вам, а такие ситуации тоже бывают, да? то есть понятно, что по этому вопросу нужно обратиться к какому-то другому специалисту, а если вы уж так получилось, что шли, а тут священник э, отвечает на ваш вопрос, то я вам говорю, вы живете в блуде, это очень плохо на вас скажется. Вы знаете, я э, неоднократно об этом говорю, как вопросы решались раньше и как вопросы решаются сейчас, что сейчас очень много проблем возникает. И мне далеко не всегда нравится, как вопросы решались раньше в семейных отношениях, в интимных отношениях, например. Но есть одно потрясающее свойство отношений, как они решались раньше, по отношению к тому, что происходит сейчас — это единственность женщины, твоей собственной жены и единственность отношений с ней. Есть такая хорошая поговорка — если Мерседеса не видел, то Запорожец — хорошая машина. Так вот, люди, которые имеют э, или имели несколько брачных, условно-брачных, внебрачных связей или партнеров, они всегда сравнивают. Люди, которые смотрят порнографию, они всегда сравнивают, а как у меня, а как вот там, э, в этом самом порно, каком-нибудь порно-ролике или еще где-нибудь. И они начинают испытывать очень быстро неудовлетворенность своими собственными отношениями. Хотя у них там может быть все очень даже хорошо, но они имеют какие-то представления либо из своего собственного, либо из чужого порного опыта какого-нибудь, и им становится хреново, потому что вот они не знают, что делать, потому что вот им хочется, чтобы вот с женой было вот так вот так, а жена так вот не хочет. Или наоборот, эта ситуация тоже, женщина тоже так бывает, что вот ей хотелось бы, чтобы муж вот так-то, 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 а он почему-то говорит, что он так не хочет. Вот. То есть вот эта вот проблема, то, что называется на светском языке сексуальной совместимости, она проблема множественных связей не обязательно реальных, иногда виртуальных, люди, вступившие в брак девственниками, женившиеся на девственнице, как правило, этих проблем вообще не имеют. Как это неудивительно. удивительно. Я это говорю не из теории, поверьте, а из колоссального священнического опыта. Я вижу, как люди, мне, так сказать, приходилось, я стараюсь в чужие постели не лезть, Но иногда сама эта постель к тебе приходит, и ты узнаешь какие-то подробности о семейной, интимной жизни супругов, живущих долго и счастливо. И ты понимаешь, что это невозможно. Вот даже для меня, я я не понимаю, как они живут. Потому что там вообще ничего хорошего с точки зрения вот такого вот сексуальной совместимости нету. Я сейчас не буду подробности хотя бы язык чешется, чтобы пример привести. Я люблю примеры приводить, я не буду приводить все-таки примеров, когда действительно вот не такая... 4-6 4-6 или 1-2. А действительно реальная, серьезная сексуальная несовместимость. Но людей это не напрягает. Потому что Запорожец хорошая машина. Потому что эта женщина была первая, кто подарила тебе радость интимной жизни. Потому что ты ее любишь по-настоящему. Не просто ожидаешь, как это написано у автора письма, я ожидаю, что мы проживем с ней всю жизнь. Какое там слово, помните? Комфортно. Мне с ней будет, я надеюсь, мне с ней будет комфортно. Для христианского брака – это важное слово, но оно какое-то десятое, человек не употребит его, ожидая комфортных отношений, что я, я женюсь, потому что я ожидаю с этой женщиной комфортных отношений, я ожидаю с ней любви, я ожидаю с ней радости, я хочу, чтобы она была со мной счастлива, настоящая любовь – это счастье другого человека, я хочу, чтобы она была со мною счастлива. Не просто я хочу обладать, не то, что мне нужна резиновая кукла, с которой мне 4-6 раз, или виртуальная партнерша, с которой мне будет 4-6 раз в неделю, хорошо, простите, что я уже про 4-6 придрался, вот, потому что на самом деле не надо человеку 4-6, ему вообще непонятно, сколько надо, если ему не надо, так сказать, если он не получает какого-то удовлетворения, у него, простите, полюция свершится, и самопроизвольное семяизвержение, ничего с ним такого страшного не произойдет а это самопроизвольное семяизвержение, простите, может быть мы вырежем потом этот эпизод, оно совершается у мужчины в норме раз в две недели. Вот примерная норма, не, психо, не психологическая, не самонакрученная. Вот, поэтому все там будет нормально, если есть любовь. Если есть, если эта женщина, еще раз говорю, первая. Потому что вот, когда человек девственником вступает в брак, для него интимные отношения это бомба. То есть это буф. Это столько эмоций, это столько счастья, это столько радости, когда ты любишь этого человека. И какие-то там вопросы чего-то несовместимости оказываются настолько 38 восьмыми. А тут брак то еще нет, а этот вопрос уже встал, э, как, как с ним жить. Вот не знаю. Это точно не к священнику. С чего начал, тем и закончу.
0: Мой любимый вопрос. Жена влюблена в одного известного митрополита. Это измена. Да. Да.
1: Если влюблена по-настоящему, то она отдает другому мужчине то, что должно принадлежать мужу. Собственно, подчеркиваю, измена — это э, вот я беру то, что должно принадлежать моей жене или в данном случае моему мужу, э, если мы говорим о влюбленности, о митрополите, то, значит, речь не идет о какой-то физической связи, очень может быть, что они там вообще никак не общаются, не пересекаются, просто она там, не знаю, где-то его видит, ходит там на его службу, может быть, читает его. И здесь поэтому все зависит еще от того, что сам мужчина вкладывает в слово «влюблена». Может быть, вообще есть такой феномен, когда женщина, особенно это в период неофитства бывает, приходя в храм, условно говоря, влюбляется в священника. Но здесь очень много нюансов. Что значит влюбляется в священника?
0: Это так же, как влюбиться в актера.
1: ну, Нет, и что значит влюбиться в актера? Я не знаю. Я уже совсем старый, но мне, например, очень нравятся некоторые актрисы. Мне очень нравится, я не помню, как ее зовут, актриса, играющая, например, Гермиону. Эмма
0: Уотсон. Эмма Эмма
1: Уотсон, очень она мне нравится, но я в нее не влюблен. Но она мне правда очень нравится, и я посмотрел фильмы с ее участием разные. Или мне нравится, вот видите, как я, поскольку я не киноман, я не помню имен актрисы или там вот замечательная актриса Лоуренс, которая играла Сойку-Пересмешницу, которая играла в «Пассажирах», сейчас она сыграла опять в «Не смотри вверх», Ну, замечательная актриса, мне очень нравится, вот прям нравится, эмоционально нравится, красивая женщина, мне очень нравится ее какая-то энергетика, как она улыбается. Я не могу сказать, что я в нее влюблен, я смело об этом говорю, зная, что моя жена может посмотрит этот ролик. Ну, я к тому, что это не влюбленность, женщина, приходя в храм, очень часто начинает она как бы действительно возникает какие-то отношения со священником, она смотрит ему в рот, что называется, она ловит его слова, она ждет с ним встречи, он становится для нее авторитетом, таким, каким должен был был, быть муж. И он говорит, а я где тут вообще в этих, она как-то вот все про него да про него. Это правда не значит, что она в него прямо влюбилась. Это опасная ситуация. И по-хорошему надо ее аккуратненько снимать. И она, в общем, снимется сама. Если и эта женщина, и этот священник или митрополит будут вести себя адекватно и правильно, она вот уйдет, эта ситуация сама по себе, уйдет. Она перейдет в нормальное русло, и место священника, даже если это... Я сейчас специально, я не знаю какие там, какие могут быть отношения с митрополитом. Метрополит он там, да, в него можно Смотрите влюбиться как в актера, действительно. А? по телевизору
0: или По его телевизору
1: или еще где-нибудь. Но это смешно тоже. Это значит, что если она по-настоящему влюблена в какого-то телевизионного персонажа, то это говорит о ее каком-то совершенно инфантильном пока состоянии души. Потому что да, феномен влюбленности обязательно основан на настоящей влюбленности, того, что мы называем словом ⁇ влюбилась ⁇ Он основан на мечтательности. Человек представляет себе отношения с тем, в кого он влюбился. Именно поэтому девочки в 14 лет могут влюбиться в актера. Когда мне было 15, я, наверное, мог влюбиться в Симонову какую-нибудь, например. Или в... Что-то мне плохо с памятью на всех этих актеров и актрис. Ну, в общем, я мог влюбиться в актрису. Но уже в 19 я не мог в нее влюбиться, потому что я понимал, что никаких реальных отношений быть не может. И влюбленности быть не могло. Влюбленность всегда некоторый самообман. И поэтому, если эта женщина уже, если она замужем, и она может влюбиться в того, с кем невозможно представить никаких реальных отношений, то это либо мужчина что-то такое додумывает, себе и просто какой-то повышенный интерес к тому, что говорит тот или иной персонаж, он принимает за влюбленность, либо женщина действительно находится в каком-то детском возрасте, и надо заботиться о том, чтобы она повзрослела.
0: Нам как раз пришла история о том, что женщина пришла на исповедь, рассказала о своей измене, и священник в ответ, значит, воспылал к ней страстью, как она пишет. И что делать, как простить священника, если и ее страсть тоже усиливается?
1: Не надо никого прощать. Вот, знаете, все сложные отношения, они на самом деле очень простые, если их разрывать. И они становятся еще более сложными, если пытаться что-то там делать. Да? Там прощать, не прощать, молиться, не молиться. Нужно, подобрав юбки, поскольку речь идет о храме, бегом бежать из этого храма, от этого священника, полностью удалить его от всех, из всех контактов, удалить его из своих мыслей, любых гневных обличающих прощающих молитвенных. Дело в том, что вот вся эта наша сфера пола, интима, любви, секса и всего остального, она держится на мыслях, на мысли-чувствах, на помыслах. И поэтому первая борьба с этими всеми вещами – это беги. Не случайно святые отцы говорили: со всяким грехом борись, блудно грехов бегай. Поэтому бежать сразу же в реальной физической жизни и бежать в мыслях. Подчеркиваю, в любых, в положительных, в отрицательных, в осуждающих, в оправдывающих, в молитвенных, в каких угодно. Никаких мыслей. Мысли об этом человеке приходят в любом контексте. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. И так до конца интервью. Пока мысли не уйдут, пока не отпустят.
0: Хорошо, будем практиковать. Второй, третий, четвертый брак – это блуд?
1: Ну, вообще, в современной церковной практике второй и третий брак допускается для так называемой потерпевшей стороны. Четвертый брак не допускается ни при каких обстоятельствах. То есть, если, например, человек овдовел или от него ушел супруг или жена, муж или жена, то есть человек находится вот неприятное слово, конечно, потерпевший. Но в церковном праве это слово прямо прописано. Потерпевшая сторона. Вот понятно, что в, в, там, в разводе, в разладе всегда виноваты. Оба мы это как бы, понимаем, и свои выводы нужно сделать. Но, но жили не очень хорошо, например. Да? муж ушел. Вот жена, оказывается, вот, той самой потерпевшей стороны. Она имеет право на второй брак, в том числе на венчание своего второго брака. Вот. Или, там, допустим... Мужику попалась жена-абьюзер. Насилие физическое, психологическое, я специально об этом рассказал, что и такое тоже бывает, не только мужчины-абьюзеры встречаются. Значит, вырвался, выдрался, ушел, спасся, прошел сеанс восстановительной психотерапии, имеет право на повторный брак. Ну, если на второй брак. Естественно, с понесением каких-то соответствующих молитвенных покаянных трудов. Второе или третье венчание совершается по особому чину, где очень много покаянных молитв, а не просто прославляющих таинство брака и желающих молодым всего хорошего здесь на небе, здесь на земле и там на небе. Вот. Но второй и третий брак для потерпевшей стороны возможен и блудом церкви не считается.
0: Ну а если человек, допустим, развелся и встретил кого-то, кто тоже развелся, здесь как быть?
1: То же самое, все зависит от того... Ну о...
0: если они не потерпевшие, ну это же жизнь.
1: Если они не потерпевшие и это же жизнь, то по человеческому, мирскому представлению они могут вступить в брак, а вопрос о венчании будет решаться епархиальным архиереем. Вопрос о возможности венчания и признания благодатным этого брака, он не может быть решен вообще приходским священником, ни при каких обстоятельствах, то есть просто со священником поговорить мало. Вот, опять-таки обстоятельства, обстоятельства жизни, обстоятельства развода. Вот, то есть этот вопрос, как написано в решении в соборном, есть документ на эту тему как раз о канонических аспектах церковного брака. Очень советую нашим читателям и зрителям вообще этот документ посмотреть о канонических аспектах церковного брака. Этот документ буквально вот несколько лет назад был принят, и там этот вопрос рассмотрен, что даже виновная сторона в принципе имеет право на церковный брак по понесении соответствующего покаяния и оптимии. То есть если так случилось, вот был человек, ну, ситуация действительно разные в жизни случается. Вот человек был женат, потом ушел от жены, Вот он виноват, он сам разрушил свой брак, прошли годы, он встретил другого человека, хочет построить с ним настоящую, нормальную, хорошую, православную семью. Да, по понесении соответствующей церковной семьи такой человек с высокой степенью вероятности, я не возьмусь это решать, это не моя компетенция, подчеркиваю, это компетенция правящего архиерея, вот, он может получить разрешение на э, второе венчание. Но вообще эта ситуация сложная. И ко мне часто обращаются женщины, именно женщины, это вопрос очень сильно волнует, как же так, муж от меня ушел, прошло три года, он кого-то там встретил, женился, или или его обвенчали с той, к кому он ушел от меня, он виноват, я я теперь живу одна, я теперь вот вроде как э, оказалась брошенкой, а он там живет себе, да еще и обвенчался. И по сути дела мне нечего ответить такой женщине. Кроме того, что ну, такой призыв к епархиальным самое властям, хотя кто и такой, чтобы обращаться к ним с призывом. Внимательнее относиться к таким ситуациям, когда дается разрешение на повторное венчание.
0: Если женщина-венчина с первым мужем опять вышла замуж, она чья жена, по сути?
1: По сути, она жена того, с кем она живет сейчас. Дело в том, что не надо слишком мистифицировать такое вполне себе земное явление, как брак. Дело в том, что брак заключается мужчиной и женщиной. И заключается, и и разрушается мужчиной и женщиной. Если эти два человека, которые когда-то были мужем и женой, сказали, мы теперь друг другу не муж и жена, пошли и развелись. Они теперь друг другу не муж и жена. Они теперь друг другу, не знаю, ну максимум родителей общих детей. Дальше этот человек вступает в другие отношения. Помните, как апостол Павел даже про блудницу говорит? Или не знаете, что соединяющаяся с блудницей, совокупляющаяся с блудницей, становится с ней плоть? Вот. то есть это важный момент, что даже случайные связи, они э, при этом обладают, я с одной стороны сказал, давайте не будем слишком много мистики нагонять, а с другой стороны, совсем ее исключать тоже нельзя. В даже простых, случайных, физических отношениях с блудницей присутствует своя мистика, которую пишет апостол Павел, поэтому если эти два теперь человека, они находятся в новых отношениях друг с другом, считаются мужем и женой, расписались за регистр, они теперь являются мужем и женой. Это вся, весь вопрос он упирается в вопрос, помните, вопрос, который задали Саддуке, Иисусу Христу, накануне смертных страданий. Э, вспоминая, как семь братьев последовательно женились на одной и той же женщине и умирали, они спросили Спасителя, чьей женой она будет по воскресенью мертвых. А Господь ответил им, в Царстве Небесном не женится и замуж не выходит, но пребывают, как ангелы на небесах. Поэтому как, мы каждый раз думаем, чья она жена, имея в виду перспективу Царствия Божия. А в Царстве Божьем не женится и замуж не выходит.
0: Да, мне кажется, вот очень, очень важный вопрос прислала нам женщина. Я прожила с мужем 22 года. Раньше Бога не верила, а теперь, когда веру, хочу обвенчаться. Муж не препятствует верить, но сам не хочется церковляться и венчаться. А мне сказали, если я не обвенчаюсь, то не попаду в рай. Я болею онкологией, есть вероятность, что могу умереть в ближайшие месяцы. Очень хочу попасть в рай, как мне быть. Может отказать мужу в интимной близости, жить с ним как брат с сестрой, пока не обвенчаемся?
1: Отвечаю, нет ни в коем случае. На последний вопрос не надо никаких ультиматумов, никаких попыток манипуляции мужем, только все испортите. Вот поэтому тут есть два момента. Во-первых, если вы живете в законном браке, то церковь признает ваш брак как брак, и никакого пути в ад из-за того, что вы с мужем не обменчен, для вас нет. То есть, если вы просто хотите обвенчаться с ним, потому что боитесь попасть в ад, если не обвенчаетесь, забудьте. За это вас в ад не пошлют точно. А вот если вы в интимной близости откажете, тогда, может, и пошлют. А теперь вопрос все-таки он немножко более широкий. Если муж не против того, чтобы с вами обвенчаться, и он крещенный, вы можете с ним обвенчаться. И это бы я вам рекомендовал. И не ради того, чтобы ни в ад не попасть. Странно вообще, вот если бы я с кем-то согласился обвенчаться, чтобы не попасть в ад. Венчаются обычно, потому что любят друг друга, потому что хотят, чтобы благословение Божие пребывало на этом, на ваших отношениях. Поэтому если вы хотите, как православная христианка, чтобы на ваших отношениях почивало благословение Божие, преподаваемое Церковью в таинстве венчания, то вы можете, если муж, подчеркиваю, не против, силой прямо ультиматумами или там какими-то другими манипуляциями не надо на него влиять, но если он согласен ради вас пойти обвенчаться, пойдите обвенчайтесь.